2: Amigos, amigas, muy pero muy buenas tardes desde esta Buenos Aires soleada. Damos inicio a cara o seca a esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik en vivo hasta las 6 de la tarde cuando llega en órbita y toda la continuidad de esta frecuencia de concepto de la 95.5 y para eso tenemos un equipo hermoso, empezando por Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción de este envío. Mi nombre es Juan Leman y como siempre estamos con nuestra capitana, lideresa Patricia Lee, hoy de manera remota. ¿Cómo andás Patri buenas tardes?
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Eh, todo, espero que todos los oyentes nos estén escuchando bien. Y bueno, tenemos todavía un montón de novedades políticas para analizar de cara a las elecciones que ya se nos vienen en menos de un mes, ¿no?
2: Claro, efectivamente. Y se viene el debate, ¿correcto, Patri?
1: Claro, ahora tenemos el debate presidencial este domingo en la ciudad de Santiago del Estero, en la cual los candidatos presidenciales que pasaron eh, las primarias internas obligatorias y simultáneas, Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Burris, Miriam Bregman y Juan Schiaretti, se enfrentarán eh, por primera vez porque habrá un
2: segundo debate. Bien, y en un ratito también vamos a estar repasando los principales datos eh, del día, quizás el más importante, el más relevante es el de la pobreza del primer semestre del año, lo publicó recién el INDEC, 40,1% de la eh, población, más de 18 millones de eh, personas por debajo de la línea de pobreza, según informó el INDEC. Recordamos esto de los primeros seis meses del año, es decir, que no contempla el impacto de la devaluación del 14 de agosto del día posterior a las PASO, pero de todos modos sirve para ilustrar el mapa social de este momento. Así que en un ratito vamos a charlar con un especialista sobre esto.
1: Y tendremos que hablar del aniversario, no realmente no sé por qué hablamos de un aniversario tan grotesco, pero hace un año, mejor dicho ayer, se cumplió un año, el 26 de septiembre, de la voladura de los eh, gasoductos Nord Stream en el norte de Europa, que llevaban el gas desde Siberia, el gas ruso, hasta Alemania y a todo el centro del continente, del viejo continente, provocando, por supuesto, que una... una eh, conmoción, una caída de la llegada de gas y de combustible, un grave problema para todos los ciudadanos europeos y todavía no se sabe quién fue, Juan.
2: Lo que sí sabemos, Patrick, y se conoció hace un minuto nada más, es el aumento del eh, salario mínimo recién hace instantes. Recién salida del horno esta información. El salario mínimo vital y móvil va a pasar a mil pesos en diciembre es un acuerdo entre las eh, cámaras empresariales y los eh, sindicatos, obviamente con el gobierno terciando para que haya un aumento de tres etapas que llegue al 32,5%. Eh, es una información de ahora. Obviamente esto se inscribe también en el marco de la devaluación que comentábamos, en el marco de eh, la pobreza. Así que en un ratito vamos a estar desglosando estos números que recién salen del horno. Así que como te parezca, Patri, ponemos eh, primera y arrancamos. Dale. Perfecto. Empezamos este programa. Cara Oseca de Sputnik, en concepto FM 95.5
1: Los candidatos presidenciales asistirán este domingo al primer debate presidencial en el Centro de Convenciones Forum de Santiago del Estero, en lo que será uno de los eventos más vistos del año en Argentina. Ya en mil 2019, o sea, hace cuatro años, se llevaron a cabo en Argentina los primeros dos debates presidenciales obligatorios del país, en ese momento participaron los seis candidatos a presidente de la nación, Alberto Fernández, Mauricio Macri, Roberto eh, Labaña, Nicolás del Caño, Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert. Y los vieron más de tres millones de personas, o sea, que tuvo una consecuencia y una resonancia muy importante. Ahora, los cinco postulantes a la presidencia, Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Miriam Bregman y Juan Schiaretti, se enfrentarán en Santiago del Estero y una semana después, el 8 de octubre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Eh, ya se discutieron, por supuesto, ya están definidos los lugares que va a ocupar cada uno y cómo será la mecánica de los debates, y también se definieron los temas que van a discutir los candidatos. En el primer debate, el bloque temático será Economía y Educación, y en el debate de la Universidad de Buenos Aires será seguridad, trabajo y producción. En cada debate habrá otro bloque temático definido por la ciudadanía. Uno es derechos humanos y convivencia democrática, que será el que discutirán también en Santiago del Estero después del primer bloque de economía y educación. Eh, esto es lo fundamental. El otro bloque temático que también mm, votó la población fue desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. O sea, estos son los temas que le interesan realmente a la gente. Eh, habrá, por supuesto, periodistas moderadores. Se calcula que el debate durará unas dos horas y quince minutos. Estará dividido en dos bloques y cada bloque será moderado por una pareja de periodistas distinta. Bueno, hay, hay mucha discusión sobre si los debates realmente sirven o no sirven, porque en el mundo de TikTok, en el mundo de las redes sociales, la televisión parece algo antiguo, parece algo que ya es del año 60 y no de la actualidad. Pero, de cualquier manera, las encuestas que se hicieron después del debate que se hizo en 2019 demostraron que la gente escuchó y se interesó en el debate y que valoraron positivamente la experiencia del debate, y que una franjita de, la, de los votantes, un 12.31, cambió de posición luego de ver los debates. Esto dio un resultado neutro, porque unos cambiaron y otros cambiaron, de manera que no afectó definitivamente el caudal de la votación. Pero sí, eh, aunque no defina la votación, aunque el debate no cambie lo que piensa la gente cuando está viendo el debate, que en general tiende a reforzar lo que piensa sobre los candidatos... Es una plataforma de exposición, primero, para candidatos que tienen menos caudal electoral, y segundo, también aumenta la información de los ciudadanos sobre lo que piensan los que están participando. Obviamente, cuando uno habla de debates presidenciales, tiene que referirse a Estados Unidos, que es la, la cuna de estos debates el primero de, de estos debates, o el más famoso o el más conocido de ellos, fue precisamente el debate que se hizo entre Richard Nixon y eh, John Kennedy en el año 1960 que definió el triunfo de John Kennedy, que era un joven candidato apuesto, venía bronceado de California, estaba descansado y llegó en una condición inmejorable, habiéndose preparado todo el día para su discusión con Nixon. Y Nixon, que ya era ocho años vicepresidente y que tenía una experiencia política tremenda frente a John Kennedy, llegó agotado, cansado, no preparó el debate y lo peor de todo es que empezó a sudar a mares y se le empezó a correr el maquillaje que le habían puesto, o sea que fue un verdadero desastre. Lo cual hizo que John Kennedy ganara, desde luego, el debate de punta a punta y ganara después las elecciones presidenciales. Hubo otros debates importantes, por ejemplo cuando fue Jimmy Carter contra Ronald Reagan en los años 70, en la cual Ronald Reagan, que era un actor de Hollywood, le dijo una frase así como, ahí está usted otra vez, there you are again. este Y se burló entre risas de, todas las, eh, eh, de todos los diálogos pretenciosos de eh, James Carter, que por supuesto era una persona muchísimo más preparada, pero sin embargo terminó ganando Ronald Reagan la elección. Otro, otro debate famoso en el cual se recuerda el error que cometió el candidato fue cuando George H.W. Eh, Bush... Eh, Polemizó contra Bill Clinton, también otro candidato joven, muy atractivo para la población, pero en el medio del debate George Bush agarró y miró su reloj y quedó, mientras que le estaban haciendo una pregunta sobre la deuda pública, como diciendo, uy, qué barbaridad, tengo que aguantar, tengo que seguir aguantando diez minutos más de estas bobadas, y por supuesto ganó Clinton el debate. De manera que los debates son una herramienta de propaganda, de publicidad, una herramienta de conocimiento y una herramienta que de últimas sirve a la democracia porque permite a los votantes, así no cambien su voto, tener una opinión mucho más cercana y mucho más certera de lo que están pensando sus candidatos o el candidato que lo va a votar. De manera que, si bien no se espera que el debate cambie expectativas, pero a lo mejor si lo hace, vamos a ver cómo se desempeñan, ¿no? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, eh, con eh, Javier Milei. Si una persona que ha sido tan efectiva a la hora de comunicar con su motosierra, con la idea de cerrar el Banco Central, de dolarizar la economía, etcétera frente a un atril y puesto a competir con otros... Eh, contendientes que le van a disputar de igual a igual, como Sergio Massa, Patricia Bullrich, Bregman y Schiaretti, eh, eh, mantiene la postura, eh, mantiene la, la templanza y logra seguir impactando con sus ideas como lo ha hecho hasta ahora. O si sí, Patricia Bullrich, que ha demostrado estar en una posición muy incómoda entre Sergio Massa y Javier Miley, porque no logra una posición ni que sea de competencia con ley, porque lo confronta muy poco, y tampoco logra una posición de ser el centro que ocupaba antes Horacio Rodríguez Larreta, eh, el contendiente eh, de la interna de Juntos por el Cambio, y bueno, veremos cómo se desenvuelve Patricia Burrich, que seguramente preferirá pegarle y pegarle y pegarle a Sergio Massa, eh, que es el segundo o tercero en la discordia, junto con ella, porque lo que parece, según las encuestas, es que eh, mi ley sigue primero y que este segundo lugar o este posible ingreso a un se discute entre Patricia Bullrich y Sergio Massa. Y bueno, y habrá que ver qué dice Sergio Massa, que ha hecho sus apuestas a toda una serie de medidas económicas para ver si logra revertir este uh, el, la votación de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias y colarse en el balotaje. ...que es su principal objetivo... Habrá que ver todo esto, que habrá que ver cómo influye todo esto. Habrá que ver cómo los argentinos procesan la información, si les interesa volver a escuchar las medidas del gobierno o si ya definitivamente no le creen más al gobierno y a Sergio Massa y aprovechan, por supuesto, todos los beneficios económicos, pero al final dan su voto por otra persona. Hay que ver si Patricia Bullrich realmente logra demostrar que es una persona que tiene una posición alternativa frente a los dos candidatos. Eh, que son eh, los más por los polos opuestos como Miley y, y Masa, eh, y, y habrá que ver si pueden aprovecharlo los otros dos candidatos, como Miriam Bregman, que es una gran polemista, que es una gran candidata, que es mujer eh, y que disputa ese lugar con Patricia Bullrich, que realmente no aprovecha su condición de mujer en esta campaña, sino que hace una campaña muy política, muy politizada y muy poco rodeada de mujeres. Habrá que ver si Miriam Bregman aprovecha ese nicho que le está dejando que le están dejando los candidatos y sobre todo a Patricia Burrich y bueno, Juan Schiaretti, el candidato cordobés, que si bien es minoritario, eh, puede tener una cifra que termine después siendo muy importante en el momento del balotaje. De manera que quedan escasos días para que tengamos el debate presidencial, los candidatos se están preparando y, por supuesto, nosotros como público y como votantes estamos dispuestos a sentarnos dos horas y pico frente a la televisión para ver si eh, lo que dicen los candidatos este próximo domingo altera o no nuestras percepciones y nuestras posiciones.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar. Seguimos en cara o seca, lo contábamos en la apertura. Eh, Patri, el dato más fuerte del día es el de la pobreza, sin lugar a dudas, que según el INDEC, según publicó hace un ratito el Estado, alcanzó al 40,1% de la población. La indigencia al 9% por3% de eh, la, los argentinos en el primer semestre del año, remarcamos que fue en los primeros seis meses, porque esto no contempla de nuevo el eh, impacto de la devaluación del día posterior a las pasos del 14 eh, de agosto, si se eh, considera a todo el, el conjunto social esto sería cerca de 18 millones 500 mil personas en situación de pobreza y algo más de 4 millones de personas en eh, situación de indigencia es decir si proyectamos los datos oficiales que sabemos se hace según la encuesta permanente de hogares que no contempla a toda la población sino a, a el, el 31 conglomerados eh, urbanos del del país, por eso es que hay que hacer esta proyección para calcular estimativamente cuántos argentinos están afectados por la pobreza y por la eh, indigencia. Este es el dato registrado más alto desde el pico alcanzado durante la pandemia, en aquel momento había sido del 42%. Eh, por ciento. Eh, en este caso, bueno, el 40,1 es el valor más alto registrado desde el 2000. 20 Recordamos que la cifra eh, previa del eh, primer semestre de 2022 era del 36,5%. Este supone un eh, leve salto hasta el 40,1% actual. Y recordamos que el año eh, pasado, en el segundo semestre, la indigencia había sido de algo más del 8% y ahora es del 9%. Es decir, hay muchos datos para eh, desglosar sobre la situación social eh, argentina y por eso vamos a hablar con un eh, experto, es Eduardo Donza, es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, de la UCA, que también lleva a cabo estudios muy rigurosos al respecto, y eh, además bueno es magíster en generación y análisis de información estadística, es decir, es una voz eh, muy renombrada al respecto y tiene la gentileza de atendernos. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Patricia Ali y Juan Lemante te saludamos en Caroseca.
0: Buenas tardes, gracias por el llamado.
2: Gracias a vos por atendernos. Eh, Eduardo, ¿qué lectura te, te merece, qué primera lectura te merece este dato del 40% de pobreza?
0: Lamentablemente el dato esperado, ¿no? Que, que se eleve con respecto al, al segundo semestre y... y... Y acá confluyen básicamente tres cuestiones. Una que es la cuestión estructural de la pobreza en Argentina, ¿no? que es lo más alarmante, lo que más tenemos que tener en cuenta desde hace más de 20 años. Eh, la, a la salida de políticas eh, neoliberales del año 2001, eh, en el 2002 teníamos un 52% de población en situación de pobreza, 52% más de la mitad y 21% de desocupación. Eso mejora mucho hasta los años 2008-2009 y después se estanca. ¿no? Mejora por diferentes razones de implementaciones de políticas de, del gobierno de ese entonces, cuestiones internacionales, también muy favorables para Argentina y para muchos países productores de materias primas. Pero las mejoras se estancan en ese 28-29%. Y después tuvimos fluctuaciones, pero siempre en valores elevados y por, y por encima de esto. no Después de la pandemia que ustedes la nombraban recién como dato comparativo de este nivel de pobreza y después el, lo tercero es la inflación que es un asilo tremendo eh, con respecto a la capacidad de compra de las familias y de la calidad de vida ¿no? mm. eh, y, y que no tenemos los datos, ahora claro, que transcurriendo el segundo semestre con ¿no? la aceleración de la de la de, la de precios después de la ¿no? entonces es una cuestión que eh, hay que tomar conciencia que ningún gobierno le pudo dar solución, independientemente del de, de pensamiento político, el pensamiento económico, y de cómo las transferencias que realiza el Estado a través de los diferentes programas o de las políticas de, de empleo, ¿no? el potenciar trabajo, ¿no? Muy expandido en el país y todo, son un paliativo, son un parche. ¿no? Mm. Sin esas transferencias del Estado aumentaría un 5% o más el nivel de pobreza y casi se duplicaría el nivel de
2: Entonces, Claro, yo recuerdo haber leído, Eduardo, que sí. iniciativas como la Asignación Universal por Hijo no combatían de lleno la pobreza, pero sí la indigencia, es decir, la capacidad de poder tener sí. un plato sobre la mesa eh, cada día. ¿Hasta qué nivel crees que llega este este corseto, esta impotencia, digamos, de las políticas para intentar eh, afectar este este... Este flagelo, porque la verdad es que la pobreza viene siendo, como vos decías, alta hace años ya, por más allá de la que es meramente estructural, este 30%, 28% que, que mencionabas.
0: Sí, a, a ver, lo, si no mejora el mercado del trabajo, eh, no va a mejorar la situación, es decir, tiene que mejorar la estructura productiva. ¿sí? Acá hay una cuestión central que. que no tenemos políticas de Estado consensuadas y que sean mantenidas en tiempo que apunten a la producción de trabajo ¿no? eh, a la generación de un producto bruto en forma sostenible lo, lo tuvimos después de la, de la de la salida de la convertibilidad ¿no? Entre los, los crecimientos de 4 o 5 años a, a las finas de cerca del 8% con una generación de empleo y empleo de calidad muy importante pero después ese modelo también se agotó, no, no pudimos no pudimos avanzar después del 2008-2009 con un sistema de virtuoso. ¿no? Eh, acá tiene que haber una conjunción de, de, de actores, no solamente del sistema político, sino que tienen que sentarse en una mesa los sectores de la producción y el trabajo, los empresarios, los generadores de, de un empleo genuino, eh, formadores de precios, porque con la inflación algo hay que hacer, algún formato impresionista, porque tenemos... Desde hace tiempo no tenemos un volumen importante de inversiones, los sindicatos, las organizaciones de base también, porque representan a, podríamos decir, miren, hay un 25% casi, uno de cada cuatro trabajadores ocupados que está en la economía social. Que ¿sí? la estrategia de ellos de producción tiene que ver con la supervivencia y con sobrevivir y no con la lógica de la inicia tradicional de un capitalismo de usa la inicia, ¿no? entonces también tienen que tener un espacio muchos de ellos expresados por las organizaciones de base y los trabajos en cooperativas y después imprescindible el sistema de ciencia y tecnología no porque tenemos que generar aumentar el producto bruto generar más, más posibilidades de, 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 de exportaciones también no porque para salir del cuello de botella también muy tradicional en Argentina y cuando hacemos un proceso de su es decir, tenemos viejos problemas que nunca los pudimos solucionar ¿no? esta restricción externa, la falta de dólares y todo eh, es, es una teoría de, ¿no? que se empezó a observar es como, la teoría y todo ¿no? entonces no nos podemos eh, hacer los lo distraídos de que, uy, uh, lo que nos está pasando ¿no? eh, Eduardo eh, buenas
1: tardes, Patricia y los saluda Hola. Eh, eh, yo eh, cuando vine por primera vez a Argentina en el año 80 Había pleno empleo, o sea, era un país que no tenía ning nada que ver con el resto de América Latina Yo soy colombiana eh, Pero ahora estos niveles de pobreza ya se hicieron estructurales ¿No es así? Ya Argentina no tiene ninguna diferencia con Colombia o con Brasil o con Perú o con Ecuador Sí, por
0: supuesto, sí, sí lo que, lo que usted nombra que son lo, las últimas décadas, 70 y 80, de un modelo eh, virtuoso de sustitución de importaciones. Ahí empiezan los quiebres y los, los acudones grandes. No solamente por cuestiones internas del país, sino que también eh, tuvo otra lógica la producción la producción mundial ¿no? y, las, y los que son producciones transnacionales. Pensemos que en la actualidad un. Una capital muy, muy famosa y muy conocida necesita un 70% de componentes importados para ser producida en el país y que nos parezca que es un producto nacional. Es decir, es mucho más complejo. Y con respecto al resto de América Latina, es cierto, ¿no? Argentina hasta el 70-80 tenía una posición muy envidiable, con sectores medios muy expandidos en la sociedad, eh, también desarrollado un sector de servicios, como los países centrales. En, eh, que, que tenían una gran parte de, de, los, de los ocupados en ese sector de servicios y, y de ese momento en adelante con diferentes crisis hemos tenido desa desarrollos diferentes que en muchos de nuestros vecinos no tenemos los limítrofes Brasil eh, chile Paraguay hasta Bolivia que tienen una tendencia a una mejora ¿no? sostenida a través del tiempo del bienestar de la producción de la de la, ...de la población a través de un aumento de la producción. Y nosotros lamentablemente tuvimos un deslizamiento... ¿sí? ...a una mejora con sucesivas crisis. ¿sí? Y que estas crisis son cada vez más, eh, más acotadas, más cortas. ¿no? El, el ciclo de crisis, el ciclo de crecimiento es cada vez más corto. Y, y con una particularidad que cuando en una crisis... ...descendemos en calidad de vida, cinco escalones, por ejemplo... Y cuando después recuperamos algo, no volvemos al punto de partida, ¿no? Como que bajamos cinco escalones y subimos tres o dos, ¿no? Pero volvemos a una situación que cuando uno lo ve con perspectiva a través de décadas, nos parece que las cuentas que estamos haciendo, los cálculos, están mal, ¿no? porque Porque fuimos acostumbrándonos también eh, a, a una declinación constante que nos deja de una situación que es
3: muy
2: lamentable. Estamos hablando con Eduardo Donza, investigador del Observatorio, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina sobre este dato de la pobreza que ya alcanza el 40,1% de eh, la población argentina. Eduardo, quiero preguntarte eh, sobre cómo dialoga esto con el mercado eh, de trabajo. Sabemos, según el INDEC, que hay 37% de eh, informalidad eh, laboral, que además el cuentapropismo suma otro tanto, por lo que bueno, casi la mitad de la, de la masa salarial eh, activa, es decir, de los ocupados, están eh, o no registrados o bajo el régimen de monotributo, bajo distintas formas de, de precarización, digamos. ¿Cómo crees que puede combatirse el tema de la pobreza eh, justamente en base a este diagnóstico del mercado de trabajo?
0: Bueno, es muy difícil. Si no, el, el, el no mejoran el mercado de trabajo es difícil combatir la pobreza. Los ¿no? ingresos eh, laborales históricamente en Argentina fueron casi el 85% del volumen de ingresos que reciben las familias. Y con las transferencias del Estado, el fortalecimiento de, de la UACH y de otros programas, esto, esto se disminuyó, ¿no? pero igualmente son, son, son elevados, cerca del 80%. Y cuando uno analiza los hogares de menores ingresos, los hogares indigentes también, ¿no? Es un volumen importante que en algunos llega a la mitad el ingreso laboral, ¿no? Porque hay cierta idea también que los sectores de menores ingresos, las familias de menores ingresos, viven de las transferencias del Estado. ¿no? Las transferencias del Estado les ayuda un poco a reducir un ingreso que tienen por estos trabajos muy precarios, como vos decís, changas, o algunos directamente con. problema actual del mercado de trabajo es la precariedad laboral, no tenemos tasas de desocupaciones tan elevadas ¿no? ¿por qué? porque las familias que no tienen ingresos tienen que salir a, a conseguir un marco, ¿no? De, hablando rápido entonces, aunque sea poco el dinero que recaudan ¿no? haciendo un reciclado o juntando cosas eh, que la pueden vender en un feria al fin de semana no. Eh, entonces, bueno, algún ingreso sacan con eso y, y, y equilibran un poco con, con, con el ingreso a la transferencia del Estado. Pero lo que indica esto es que, que este mercado de trabajo precarizado es el espejo de una estructura productiva que es desigual que tiene a, los a la mitad de los trabajadores en un sector muy informal de la economía y la mitad un 35% solamente en un sector privado, formal, con alta productividad que puede pagar altos salarios o salarios aceptables, y el 15% en el sector público. Es decir, si no mejora eso, si no mejoramos la, la estructura productiva, las unidades productivas, la capacidad de generar riqueza, no, no va a llegar eh, al, al mercado de trabajo y no va a llegar al bienestar de la familia por eso hago mucho hincapié en la decisión que tienen que tener los, eh, los gobiernos, lo en el próximo gobierno de, 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 de promover un, un acuerdo y que sea eh, consensuado, aceptado por todos, y que tenga que ver como política de Estado con la producción y el trabajo.
2: Mm. Eduardo, siempre tuvimos en mente la idea, bueno, siempre no, justamente este es el punto clave, pero en el último tiempo tuvimos en mente esta, esta idea de que, bueno, la mitad de los pobres son chicos y la mitad de los chicos son eh, justamente pobres. Si no me equivoco, no sé si era la UCA la que había lanzado el informe de que más del 60% de los menores de 18 años estaba en situación de pobreza a principios eh, de año. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué afecta sobre todo a los más jóvenes, los más chicos?
0: Hay una cuestión que tiene que ver con lo demográfico, la composición de las familias, y también con una cuestión muy lógica de que hay más bocas que alimentar y menos posibilidades de conseguir ingresos. ¿no? Entonces, los hogares que, son, eh, que tienen más cantidad de hijos, eh, también que está la Asignación Universal por Hijo, que puede protegerlos, pero lo protege, como decíamos recién, de los niveles de exigencia. ¿Sí? Es muy difícil salir de la pobreza ¿no? con transferencia del Estado. ¿no? Entonces, eh, son más bocas que alimentar y, y menos posibilidades, potencialidades de generar un ingreso, casi nula lo podríamos decir, un ingreso que no sea la generación de estar por hijo, por eso es que en, en el dato actual que presentó hoy el índice el 57% de los menores de 18 años está viviendo en hogares en situación de pobreza. Mm. Lo cual es una hipoteca para ese chico en el futuro, para la familia que va a tener y para toda la sociedad.
2: Mm. Eduardo, quiero cerrar con un tema ligado a algo que no se desprende necesariamente de este estudio de, del INDEC, pero sí de uno previo sobre el mercado laboral, que es el de la desigualdad. ¿Cómo estamos en términos de desigualdad en Argentina? Porque siempre está el tema de, bueno, ¿hay que distribuir mejor la torta para que llegue a los más vulnerables o hay que agrandar la torta para que se enriquezca el, el país en general, digamos? ¿Cómo está el tema de la desigualdad en este, en este momento?
0: A ver, la desigualdad siempre fue importante en Argentina, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque muchas personas están obligadas, como decíamos recién, a a tomar cualquier eh, trabajo o a, o a inventarse un trabajo, ¿no? porque tienen muy muy pocos ingresos en la familia. ¿no? Entonces, aunque sea salir a cartonear unas horas o ver si encuentra algo para poder venderlo, que eso se considera un trabajo, o un programa de empleo que le aporta la mitad de un salario mínimo vital y móvil, ¿no? eso hace aumenta mucho lo que es la desigualdad. Por otro lado, si uno lo quiere ver del otro lado, eh, un dato llamativo, por ejemplo, era que ahora que, eh, que están eh, editando ¿no? la cantidad o anulan directamente la cantidad del de el, el, el impuesto a las ganancias en los asalariados, ¿no? el dato oficial eh, era que solamente 83.000 personas en el país ganaban más de un millón y medio, un millón setecientos, ¿no? algo por el estilo. Es decir, que solamente 83.000 mil personas están ganando más de tres mil dólares. ¿sí? Mm. Eh, eso es un dato también bastante fuerte de no solamente la desigualdad, sino la pobreza generalizada que tenemos. ¿no? Mm. Cuando los trabajadores registrados también tienen valores de ingresos relativamente bajos. A veces tenemos desigualdades, no es lo mismo la desigualdad que la pobreza, ¿sí? eh, las diferencias de ingresos siempre generan muchos, eh, muchas, eh, muchos eh, también en la sociedad, ¿no? las grandes desigualdades, pero lo que notamos en estos tiempos también es lo que, que los su, lo que supuestamente están bien en una situación sí, determinada, eh, están bien relativamente, pero objetivamente, sus ingresos son bajos. Y cuando estamos viendo que ¿sí? con los datos oficiales eh, un 40% de la población está en situación de pobreza, estamos pensando también que muchos sectores medios tradicionales ¿sí? están en esta situación. Hay que acordarse que un 30% de los trabajadores ocupados viven en hogares pobres. ¿sí? Entonces la desigualdad es un problema, pero lo, lo, lo que preocupa mucho también es cómo estamos bajando todo ¿no? el nivel de escala de precios.
2: Eduardo, muchísimas gracias por este ratito en Caro Seca. Te mando un abrazo.
0: Bueno, gracias por el contacto, gracias también a toda la mesa y que estén muy bien. Buenas
2: tardes. Igualmente, buenas tardes. Era Eduardo Donza, eh, analista del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, charlando sobre este dato estremecedor de que más del 40% de la población de Argentina es pobre.
0: En la vida hay que elegir, cara o seca.
2: Seguimos en vivo en eh, Cara Oseca. Si te parece, Patri, nos metemos en la política eh, local porque viste que viene recrudecido el eh, cruce interno, el enfrentamiento entre eh, la Unión Cívica Radical y el PRO dentro de Juntos por el Cambio. Estuvo bastante álgido el tema en el último tiempo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Va una discusión contra Macri también por cómo participa, por cómo juega un poquito con ley al mismo tiempo que dice que apoya a Patricia Bullrich, pero hace un jueguito ahí interesante y la UCR la Unión Cívica Radical no quiere saber nada, ¿no?
2: Claro, recordamos que la semana eh, pasada cuando se trató el tema de ganancias, de la eliminación de la cuarta categoría para que esto alcance recién a quienes tienen ingresos superiores a 1.700.000 pesos bueno, en el en la cámara baja, eh, Macri acusó a los diputados de la UCR, cuatro diputados del bloque Evolución Radical que bajaron en teoría a dar quórum para que se tratara esta iniciativa del oficialismo, dijo el populismo es contagioso, así se refirió a estos integrantes de la UCR de hecho salieron a responderle, escuchamos ya las voces de eh, Gerardo eh, Morales, entre otros eh, es decir, bueno, figuras muy fuertes como el presidente de la Unión Cívica eh, Radical diciendo que estaba haciéndole daño eh, Macri, de hecho lo charlamos acá con Ricardo Burjaile, el eh, ex ministro de agroindustria del propio Macri un hombre del radicalismo que decía bueno esto no hace bien a la convivencia interna, todo con el interrogante de fondo subyacente de bueno qué pasará con esta coalición opositora en caso de que Burrich no ingrese al balotaje en caso de que el presidente no sea alguien de Juntos eh, por el Cambio. El nuevo capítulo se sumó en el día de ayer porque Martín Tetaz, el economista que saltó a la política hace poco en las legislativas de 2021, diputado él de la Unión Cívica eh, Radical, eh, cargó contra... Bueno, no, no cargó en verdad, por decirlo así, pero sí deslizó la posibilidad de que los simpatizantes de la coalición opositora no votaran necesariamente por Patricia Burrich. Claro, no votaran necesariamente por la candidata de Juntos por el Cambio. Es cierto, ella proviene del PRO. Pero uno esperaría que, bueno, dijera, hay que votar a Patricia para tener el cambio que merecemos y demás. Bueno, escucha realmente cómo se expresó Martín Tetaz anoche en TN.
3: Y algo te voy a decir, a esta te voy a decir algo que no me conviene. Absolutamente. Si, si no nos quieren votar a nosotros, no nos voten a nosotros. Voten a la que quieran. Voten a la, voten a la del caño si quieren. ¿Quieren votar al caño? Voten a la del caño pero no voten en contra de este gobierno. Si, tiene que ir la, sociedad, si la sociedad quiere pararle, la inflación en Argentina tiene que ir masivamente a las urnas a votar en contra de este gobierno para que
2: definitivamente se termine el 22 de octubre esta historia. No hay otra salida, no hay otra salida. Si no quieren que no nos voten a nosotros, voten a Del Caño. Voten sí. al, al candidato a vice de, de sí, la izquierda. O sea, increíble. Es una convocatoria un tanto... Eh, particular, claro, eh, luego en TN habló el propio Mauricio Macri, eh, claramente, bueno, esto estaba inmerso en este panorama que describimos, recordamos que en los últimos movimientos eh, Sergio Massa se mostró con eh, mandatarios del radicalismo, con Gerardo Morales eh, de Jujuy, con Gustavo Valdés de Corrientes, Hombres de peso en Juntos por el Cambio, porque bueno, tienen territorio propio, pero sobre todo dentro de la Unión Cívica Radical, que es también la que viene de eh, cosechar victorias en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Chaco también, eh, por ejemplo, con lo cual tiene mucho... Poder eh, territorial. Claro, Massa se muestra con estos dos dirigentes e inmediatamente se encienden las alarmas de no vaya a ser cosa que el radicalismo esté intentando acercarse a Massa y demás. Y justamente Mauricio Macri se refirió a esto, eh, a esta idea de Massa empezar a convocar a sectores eh, disconformes con el gobierno, a sectores incluso de la misma eh, coalición opositora, y escucha cómo se refería a los eh, quienes fueron funcionarios de su gobierno y ahora están eh, al menos dubitativos. Escuchá lo que dijo Macri.
0: Este señor que es capaz de... Porque hay que reconocerle, ¿eh? Es un hombre que tiene una, una habilidad para el mal única, ¿no? Para confundir, enredar a todo el mundo. Yo creo que lo que dijo Cornejo es lo apropiado. Hay que tener cuidado, hay que tener distancia, por lo menos hasta que termine la campaña. Después lo que quieran seguir comiendo asados, hablando con él, que lo hagan, pero no mientras estemos de campaña, porque él usa, envuelve, manosea a todo el mundo. Es, es algo tremendo, tiene una habilidad, hay que reconocerlo, que para eso, yo le, en primer tiempo, yo le asigno un enorme mérito a él en detener los cambios que nosotros queríamos llevar adelante. Él enroscó desde Monzó, que, con el que convivía en el Congreso, para adelante a medio gobierno nuestro, los tenía todos enloquecidos. Y...
2: Es, es tremendo eh, cómo se... se... Qué palabras dedica sí. Macri a Massa recordamos Sergio Massa que en 2016 justo cuando Macri asumía acompañó a Macri a su gira eh, por Davos donde bueno Macri sí. decía Massa es quien puede garantizar un eh, peronismo más dialoguista que garantice gobernabilidad es decir se lo vio eh, bastante cercano de hecho Massa termina incorporándose al eh, frente de todos en 2019 cuando Alberto dice bueno vení Sergio tomemos un café dice, durante una entrevista es decir Massa no estaba necesariamente alineado con el, el actual eh, peronismo eh, de gobierno hasta ese momento. Y claro, él menciona, Macri, el problema de eh, Emilio Monzó. Recordamos en una entrevista de hace unas semanas en Radio Con vos Monzó dijo, bueno, en caso de que eh, llegue eh, Milei, y más al balotaje no es que voy a votar a masa pero yo estaría más cerca del centro que de ley, dando a entender que bueno sí podría deslizarse por esa eh, alternativa todos estos nombres que suenan en el armado de Patricia Burrich alguien que está en carrera todavía nadie ha sellado aún el destino de cuáles serán las fórmulas que irán al balotaje en caso de que hubiera pero bueno no deja de llamar la atención el ruido interno que hay en Juntos por el Cambio una coalición que hasta hace dos meses un mes y medio se veía como la favorita para eh, ganar las elecciones. Ahora que eh, se introdujo el factor Milei, que pareciera ser que Massa va a lograr polarizar con eh, la libertad, eh, avanza y que Juntos por el Cambio podría quedar relegado, relegado de esa disputa, bueno, empieza a recrudecer la convivencia interna.
0: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
1: Se conoció ayer en el diario inglés The Guardian que las explosiones que hace un año, o sea el 26 de septiembre del año pasado, de, destruyeron eh, los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que, llevan el, que llevaban el gas ruso, el gas de Siberia, desde las estepas de allá del Asia hasta el centro de Europa para eh, calefaccionar y los hogares europeos y para la industria europea eh, se conoció según una investigación noruega que no fueron solamente dos explosiones eh, sino muchas más las que se produjeron en el fondo del mar Báltico esa fecha del 26 de septiembre de 2022. Una habría sido a las 2 de la mañana, 2.03.24 hora local, y otra en el Nord Stream 1 a las 1903:50 y 50. Y además habría, sido, había, habría habido una tercera explosión que se habría registrado a 200 metros de distancia y otra cuarta a unos kilómetros de la segunda, o sea... Aparentemente hubo cuatro estallidos o cuatro explosiones que terminaron con la posibilidad del gasoducto de enviar este combustible o este material fundamental para la industria europea eh, desde Rusia. Eh, según el periodista Seymour Hersh, ya lo contamos en este programa, un periodista eh, famosísimo porque ganó el premio Pulitzer por sus denuncias sobre la guerra de Vietnam, eh, publicó el 8 de febrero un artículo muy extenso con fuentes eh, muy informadas diciendo que habían sido buzos militares de Estados Unidos los que colocaron las cargas explosivas en los gasoductos aprovechando unos ejercicios baltops, unos ejercicios militares de la OTAN a mediados de 2022 y que luego estas habrían sido activadas por los noruegos. Ha pasado un año y todavía no se sabe qué pasó. Es increíble, ¿no? Porque que se vuelen dos gasoductos en el centro de Europa que afectaron enormemente a Alemania en primer lugar eh, y que ninguna de todas las inteligencias europeas que hay de toda la cantidad de MI5, MI6, FBI, CIA y no sé cuántas cosas más hayan logrado decir qué fue lo que pasó. Eh, o... Lo saben y no lo quieren decir, que es la variante más probable. Tenemos en línea a Rubén Gusset Analista Internacional para hablar precisamente de esto. Rubén, un gusto saludarte de Patricia Lee y Juan Lehmann desde Cara Hola,
3: buenas tardes, Patricia, Juan. Me encantado, un gusto estar en el programa que ustedes presiden.
1: Bueno, Rubén, va un año, comentábamos ahora, y todo el mundo mira para otro lado. Es decir, salen a una investigación periodística que dice ahora que hubo cuatro y confirma que hubo cuatro explosiones, pero nadie dice ni una palabra de lo que dijo Hersch, eh, el periodista de Estados Unidos hace un año. Este, ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
3: Bueno, en realidad eh, creo que como nunca antes en, en los atentados este, y los sabotajes que ha protagonizado los servicios de inteligencia sobre todo de Estados Unidos y del Reino Unido, eh, nunca como antes en este, en este atentado a estos dos vasoductos ha quedado tan evidente, eh, digamos, que este, los autores, ¿no? Ya sea por, por evidencias concretas que eh, este, el servicio de, de investigación de Suecia no se resiste a, a avanzar en, en muchas pistas que hay, como indicios que hubo desde inclusive antes del atentado, ¿no? Eh, podemos recordar las propias declaraciones del presidente Biden ahí en, en febrero, de, es precisamente el 7 de febrero del año 2022, o sea, eh, 15 días antes de la operación militar y, este, especial del este, 17 días antes, este, cuando en una rueda de prensa un periodista le preguntó sobre este, qué podría pasar con el Nord Stream 2. ¿no? Y él dijo concretamente ¿no? este, si, si Rusia invade ya no habrá Nord Stream 2, le pondremos fin. Y, y yo recuerdo que el periodista un poco asombrado le dice ¿Pero, ¿pero cómo van a hacer eso si eso está bajo el control de, de de, de Alemania, ¿no? Y él, y él, con todo despertajo, le dijo, te lo prometo, seremos capaces de hacer eso. Es decir, este, una cantidad de indicios que muestran de la responsabilidad que ha tenido este, el gobierno de Estados Unidos y el Reino Unido en estos atentados, este, inclusive con, con la propia declaración de, de ISTRA, ¿no? A las pocas horas del atentado, este, mandándole un tweet a, a Anthony Lincoln, Blinken diciéndole que, que ya estaba hecho, ¿no?, este, lo creativo. Entonces,
1: claro, bueno. y después quisieron pintar como que habían sido unos ucranianos en un yate que alquilaron por ahí, <risa> eh, esto fue una noticia que circuló en Europa, ¿no?, pero también parece un poco eh, difícil de sostener, ¿no?, que un poco, unos cuatro o cinco personas en un yate se bajen y hagan semejante atentado, ¿no?,
3: Sí, en una obra majestuosa como es el Nord Stream, el un, tanto el 1 como el 2, este, con una extensión de 1.200 kilómetros aparte, este, que ya había sido patrullado días previos por, por las Fuerzas Armadas de la Sexta Flota de, de la Marina de Estados Unidos, en, este, en el operativo de Baltops 22, ¿no? los ejercicios militares. Es decir, había una cantidad de antecedentes. Además, eh, yo digo, bueno... Este, si fuera la primera vez que ocurrió un atentado de esta naturaleza, bueno, uno puede decir, este, bueno, este, hay que abrir seriamente una investigación, esperar un tiempo a ver qué pasa, pero bueno, sabemos que la historia de los últimos 100 años, y un poco más también, está plagada de estos atentados, ¿no? Recordemos lo que, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos en la, en la bahía de La Habana con el acorazado Mayne, después, este... Este, Pearl Harbor. después este, el atentado en la bahía de Tonkin, con la, y con esa excusa este, ingresó en la guerra contra Vietnam. Bueno, este, el autoatentado de, de las Torres Gemelas. Bueno, una cantidad de, 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 de situaciones que en algún momento eh, el gobierno de Estados Unidos va a tener que rendir cuenta de todas esas cosas. ¿no? Y el daño que le ha producido no solo a Rusia, a Europa, sino a la humanidad, con el atentado de este gasoducto. Es fenomenal, porque acá tenemos que tener en cuenta que eh, una, de las, una de las consecuencias de este atentado y de la inhabilitación de, de estos gasoductos es este, eh, el, el daño que se le produjo a la industria alemana, que prácticamente la sacó fuera de competitividad. no entonces Y eso también significó un daño para, para el conjunto de, de la Unión Europea y y también para los precios de muchos productos que fueron aumentando a partir de esa situación, y el beneficio que tuvo Estados Unidos, que eso no hay que olvidarlo, ¿no? Es decir, este, a partir de toda esa situación generada, eh, Estados Unidos comenzó a vender su, su, este, su gas de esquisto con un valor entre cuatro y cinco veces más que el valor del gas ruso que este, iba ingres, eh, a ingresar en el Noresteo y ya estaba ingresando en el uno a la Unión Europea, ¿no? Entonces, claro una cantidad de eh, esto... consecuencias muy grande, no producto de ese atendado.
1: Sí. bueno esto es en el trasfondo del conflicto en Ucrania donde eh, esperamos y esperamos y esperamos los resultados de la famosísima contraofensiva ucraniana que no aparecen por ningún lado y ya hay algunos síntomas de desgaste en el frente occidental no parece que uh, eh, Polonia que ha sido uno de los aliados principales que ha tenido Ucrania en este momento está cansado de enviar tropas y de recibir refugiados ucranianos y de recibir el trigo ucraniano, ¿no?
3: Sí, mira, está quedando bien claro y, y que se está llegando a un punto, digamos, de, de inflexión en, en el conflicto en Ucrania porque, evidentemente, la, desde mi punto de vista, la guerra convencional está terminada, ¿no? Es decir, eh, la OTAN eh, ya no puede avanzar sobre las posiciones de Rusia, este, no va a salir triunfadora de este, de este conflicto, eso está bien claro. Pero, claro, se, se, se abren dos alternativas muy, muy opuestas y muy crudas, ¿no? Por un lado, la posibilidad es eh, lo que se está empujando de distintos países, de distintos sectores, distintos pronunciamientos de autoridades, en el sentido de que se pueda avanzar para eh, algunas negociaciones de paz, de algún tipo. Claro, esto no es sencillo porque lo que se está jugando es muy fuerte, lo que se está jugando este, Occidente es la, la continuidad de, de la hegemonía y de su influencia este, en el mundo, entonces, digamos, este, salir de ahí, de esa situación, de ese pantano, eh, con, una, con una, digamos, con una retirada más o menos digna, no es nada sencillo. Y la otra alternativa es este, empujar, como lo están haciendo con todos los, estos atentados terroristas, a la Federación de Rusia, tratar de eh, provocarla para que en algún momento eche mano alguna arma nuclear táctica, lo que sería. El inicio de un
1: desastre, de una guerra nuclear. Bueno, eso esperemos que eso no vaya a suceder de ninguna manera, porque tiene que primar en algún momento la cordura, tiene que primar la negociación y tiene que reconocerse, digamos, el retroceso tremendo de todo lo que está haciendo Ucrania en este momento, ¿no?
3: Mira, eso es lo que esperamos. Ahora, hay que tener en cuenta que eh, tanto el gobierno de Estados Unidos como el del Reino Unido, como la de la mayoría de los países centrales de Europa, hablemos de, de, del occidente desarrollado, hoy están secuestrados esos gobiernos por el capital financiero internacional. Y este capital financiero internacional que hoy no logra encontrarle la vuelta a, la, a su reproducción de capitales, y a su proceso de concentración, está decidido a, a jugar muy fuerte, como lo está haciendo, eh, bueno, lo estamos viendo en estos días, ¿no? En la, en, digamos, el ataque terrorista a la base de Sebastopol. Eh, bueno, y todos los atentados que está sufriendo Rusia desde el punto de vista de los atentados terroristas, ya no de la, de la guerra convencional, ¿no?
0: Claro, exactamente.
3: Entonces, todos esperamos que haya un grado de razonabilidad, pero eh, eh, lamentablemente la situación nos va indicando de que están muy desesperados y, y decididos a, a llevar la, el punto a, a la situación a un extremo. ¿no?
1: Eh, bueno, Rubén, muchísimas gracias por estos minutos en cara Oseca. Hasta luego.
3: Gracias, adiós, buenas tardes.
1: Rubén Gussetti, eh, profesor de la Universidad de La Plata y analista internacional.
2: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan. Cuatro minutos nos separan de las seis de la tarde. Seguimos en eh, cara o seca. Patri, viste que lo mencionamos eh, al principio. Se confirmó el aumento del salario mínimo vital. Imóvil se oficializó que llegará a 156 mil pesos en el mes de diciembre. Será una suba escalonada para alcanzar el 32,5% en el próximo trimestre entre octubre, noviembre y eh, diciembre. Recordamos que en este momento el eh, mínimo a ver es de 118 mil eh, pesos. Claro, estamos ante una canasta básica eh, alimentaria es decir lo que necesita comprar una familia para no ser indigente que se ubica en 130 mil pesos y la canasta básica total que define la línea de pobreza para una familia de cuatro integrantes una familia tipo está en 285 mil pesos bueno este es en el mes de eh, agosto la última medición eh, que tenemos lo cierto es que llegará a 156 mil pesos el mínimo en el mes de diciembre. Otro dato importante es que, bueno, esto... Serían
1: 200 dólares, ¿no? Van para al tipo, nuestros oyentes.
2: Claro, para quien nos escucha de afuera, para ya, quienes ya. de Argentina recomendamos por la salud mental no convertir a dólares estos valores. Eh, pero sí, efectivamente, al mes de septiembre hoy en día equivale a eso. Habrá que ver a cuánto equivale en diciembre, que es cuando llegará a este eh, monto. Lo que te decía, Patri, es que, bueno, es importante el salario mínimo porque sirve de eh, referencia, por ejemplo, para el potencial. Trabajo, el plan eh, social, el programa. Del estado más numeroso, que tiene más de un millón de beneficiarios y que, bueno, se eh, consiste en una remuneración equivalente a la mitad del salario mínimo, es decir, que cuando estén 156 mil pesos, el eh, potenciar trabajo va a rondar los 80 mil por, bueno, una eh, contraprestación de cuatro horas de laburo eh, diarias, es decir, la mitad que la jornada eh, laboral de ocho horas. Otro dato importante, Patrick, que difundió el INDEC en el día de hoy, es que los salarios, el índice, es decir, el promedio, eh, subió. Eh, 120% de manera interanual entre agosto del año pasado y agosto de este año, es decir eh, cuatro puntos por debajo de la inflación acumulada y esto también es a tener en cuenta, hablamos siempre de la remuneración formal ¿Tenemos algo más para cerrar?
1: Sí, tenemos una noticia desde Canadá en donde el, el jefe del de, Speaker del Parlamento como se dice en Panamá, tuvo que eh, dimitir por que presentó como un héroe a un excombatiente nazi de las Waffen SS en una ceremonia en honor al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Se trata de Antonio Rota, que dimitió este martes como presidente de la Cámara Baja por haber provocado uno de los mayores escándalos en la vida parlamentaria del país por la presencia de un antiguo miembro de una unidad nazi y una ovación para esta persona en esta ceremonia parlamentaria que sucedió en honor a Zelensky. Eh, Rota presidía la Cámara de los Comunes, como se llama ya, desde 2019, y el viernes, antes de que el presidente Zelensky y Justin Trudeau, el primer ministro, pronunciaran sus discursos, Rota dijo lo siguiente, «Hoy tenemos en esta Cámara a un veterano de guerra ucranio-canadiense de la Segunda Guerra Mundial que luchó por la independencia de Ucrania contra los rusos y que sigue apoyando a sus tropas hoy en día, incluso a sus 98 años de edad. Su nombre es Jar Jaroslav Junka». Añadiendo que se trataba de un héroe ucranio y un héroe canadiense. Bueno, esto le costó el puesto.
2: Bien, Patri, toda la agenda nacional e internacional ha pasado hoy por Cara o seca, Si te parece, nos encontramos eh, mañana. Nos pueden escuchar en sputniknews.lat. Como siempre, es el Estebas que estuvo en la operación. Augusto Macías en la producción de este envío. Patricia Li comandando todo este navío que navega por eh, Concepto La 95.5. Nos encontramos mañana. Quédense en órbita y con toda la continuidad de Concepto. Chao, Patria. Hasta mañana.
1: Hasta luego. Hasta mañana. Vamos a hablar clarito.